1: Tel seul avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
0: 7h14, c'est le retour ce lundi dans l'agenda gouvernemental de la réforme de l'assurance chômage. Alors va-t-il falloir réformer la réforme à cause de la pandémie On en parle ce matin avec Yves Verrier. Bonjour à vous. Bonjour. Secrétaire général de Force Ouvrière, vous avez rendez-vous dans quelques heures au ministère du Travail pour, comme dit la ministre Elisabeth Borne, trouver un chemin sur la réforme de l'assurance chômage. Alors je rappelle que ce texte, cette réforme, elle a été adoptée à l'été 2019 mais elle a été en partie suspendue au début de la crise, donc il y a 10 mois, et jusqu'au mois d'avril. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, et Verrier, ce qu'il y a dans cette réforme
1: ben, si vous vous souvenez de tout l'épisode complet, en fait il faut partir de 2017, les partenaires sociaux, comme on dit, les organisations patronales, les organisations syndicales, qui négocient l'assurance chômage depuis ses origines, FO est fondateur de l'assurance chômage, euh, négocient une convention donc qui devait entrer en vigueur euh, pour trois années et qui serait venue à son terme en 2020. Cette convention prévoit les règles d'indemnisation des demandeurs d'emploi entre-temps, élection présidentielle, le président de la République élu avait annoncé qu'il voulait non seulement réformer l'assurance chômage, mais en réalité que ce soit l'État qui s'en occupe à l'avenir. Euh, et euh, il nous a euh, imposé une lettre de cadrage euh, euh, en septembre 2018, nous demandant, euh, organisation patronale, organisation syndicale, de négocier pour réaliser de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros d'économies sur les droits des demandeurs d'emploi. Nous n'avions à l'époque aucune raison de réouvrir une négociation sur la convention l'assurance chômage, puisqu'elle était en vigueur avec ses règles d'indemnisation jusqu'en 2020 et qu'on s'était mis d'accord dessus. Et je le rappelle quand même, c'est important, c'est que depuis les origines, nous négocions l'assurance chômage, donc nous savons de quoi nous parlons. Bien. Euh, le gouvernement a décidé de passer en force en 2019, en juin 2019, il impose ces nouvelles règles qui rendent plus difficile l'entrée dans les droits pour les demandeurs d'emploi et qui euh, rendent moins euh, favorables les règles d'indemnisation. Rappelons quand même que, euh, du fait d'un chômage structurel important, l'assurance chômage n'indemnise aujourd'hui qu'un demandeur d'emploi sur deux. Elle est loin d'être très euh, favorable. Euh, L'allocation moyenne, c'est euh, de l'ordre de 1000 euros. Donc, il a imposé cette réforme nous avions dénoncé les cinq confédérations, nous nous opposions à cette réforme, nous alertions sur ses conséquences nocives pour les demandeurs d'emploi, et la crise sanitaire a révélé à quel point nous ne nous étions pas trompés, notamment pour les plus précaires, ce qui fait que le gouvernement a dû, à trois reprises déjà, en reporter l'application. Jusqu'au 1er avril, vous venez de le dire, nous ce que nous disons, le chemin il est simple. Ce que nous aurions fait si le gouvernement n'avait pas interféré, les euh, organisations patronales, les organisations syndicales se seraient mises autour de la table fin 2019, début 2020 pour euh, discuter euh, et commencer les négociations pour la nouvelle convention de trois années. La crise sanitaire étant arrivée, nous aurions sans doute convenu de proroger d'une année, donc tout au long de l'année 2021, les règles en cours euh, pour se donner le temps de voir comment la situation allait évoluer et mmh. de renégocier une nouvelle convention. Eh bien, le chemin, il est simple que le gouvernement cesse de reporter de trimestre en trimestre, on l'a rétabli pour l'année 2021, et on se donne le temps de voir comment la situation on va évoluer. On l'a rétabli tel qu'avant. Tel qu'avant, tel que tel nous l'avions qu la négocié. Oui, on tel... met de côté, on abandonne la réforme que le gouvernement a imposée. Et comment vous interprétez, vous, ce, cet appel à revenir euh, dialoguer avec lui,
0: lancé par le gouvernement Yves Verrier Certains disent, gouvernement prend un peu la température de toutes les organisations syndicales de voir ce que l'on pourrait changer, puisque l'idée, c'est pas tellement de transformer la réforme, c'est d'en modifier légèrement les paramètres. Qu'est-ce que vous allez dire, vous, à Elisabeth Borne Est-ce que vous venez de me dire là C'est-à-dire, on revient à la situation
1: avant, Exactement. avant 2019 On, on, on s'est rencontrés, il y a une quinzaine de jours, les cinq confédérations. Nous avions déjà écrit, d'ailleurs, les cinq confédérations au Premier ministre au mois d'octobre dernier, pour lui dire sur ce sujet, en particulier Hum. d'abandonner abandonner de revenir aux dispositions précédentes. Bien, définitivement, pour qu'on se donne le temps 2021. Je, nous allons lui redire la même chose. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons utilisé la formule euh, feuille blanche, on repart d'une feuille blanche en quelque sorte. Mais le problème que ça pose, c'est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en situation de négocier. L'État euh, veut absolument être euh, le décideur en dernier ressort. Je pense que c'est une erreur, une erreur politique, une erreur économique. Euh, bien sûr qu'équilibrer euh, L'assurance chômage, avec un chômage de masse, on est à plus de 6 millions en catégorie ABC. C'est-à-dire des demandeurs d'emploi euh, qui ch cherchent un emploi immédiatement. Euh, ça fait quoi Un salarié sur 5, à peu près, euh, pratiquement ça, ça fait beaucoup, quand même. Oui. Hein euh, 6 millions, oui. Hein et... et euh, donc évidemment équilibré, avec beaucoup d'emplois précaires, de difficultés à retrouver euh, des, des, des emplois euh, d'entrée, les jeunes sont particulièrement touchés en ce moment. Mmh. C'est bien évidemment plus difficile d'équilibrer un régime euh, solidaire, assurantiel, mmh. comme l'est l'assurance chômage, qui était appuyé sur les cotisations. Mmh. Mais ça n'est pas le système qui est en cause, c'est mmh. le système économique qui fait qu'il ne produit pas oui. d'emplois de qualité pour tous, dès qu'on entre dans la vie active, jusqu'au moment de la retraite.
0: Le problème, c'est pas l'assurance chômage, c'est l'emploi, hein, si je veux. Vous bien compris. Et Verrier, il y a plein d'idées en ce moment qui circulent. Il y en a une notamment qui fait beaucoup parler d'elle. Ce serait d'adapter le niveau d'indemnité, le temps de recharge des droits à la conjoncture, c'est-à-dire à la croissance, c'est-à-dire au niveau de l'emploi. En, en d'autres termes, on serait moins généreux quand, que, quand, euh, quand il, la croissance est bonne qu'en période de crise, où là, le niveau d'indemnisation serait plus favorable, une assurance chômage à vitesse variable. Qu'en pense Force Ouvrière, Yves Berrier
1: Mais Ce serait d'abord une erreur, ce serait inégal, parce que, je le rappelle, le Conseil d'État a sanctionné euh, au mois d'octobre dernier la réforme euh, que le gouvernement voulait imposer, euh, en considérant qu'il était source d'inégalités. Et là, on serait exactement dans la même situation. Le demandeur d'emploi, sa situation, elle est singulière. Elle n'est pas dépendante, d'une manière générale, de la situation économique. Mmh. Donc, il ne peut pas faire les frais selon son secteur, selon sa localité, euh, le, le les ressources en termes d'emploi ouais. euh, là où il se trouve, avec ses qualifications etc. Il, pas, euh, il ne peut pas subir les conséquences d'une politique économique globale qui est soit favorable, soit défavorable. Bien sûr, ouais. Qui plus est, euh, le Conseil d'analyse économique découvre une chose que nous connaissons depuis très longtemps, puisque c'est lui qui fait cette proposition entre autres, c'est que l'assurance chômage est, comme on dit, contracyclique, cest C'est-à-dire qu'évidemment, elle est en situation favorable quand l'activité crée de l'emploi, puisqu'on indemnise beaucoup moins de demandeurs d'emploi emploi, et elle est en situation plus difficile, mmh. voire déficitaire, quand l'économie est déficitaire en termes d'emploi. Oui, mais c'est d'augmenter cet effet-là, finalement, que chercherait cette
0: idée d'une assurance chômage variable. On engrangerait plus de recettes quand il fait beau, pour les, les jours de, de, de mauvais temps.
1: Oui, on pénalise les travailleurs qui oui. se retrouvent en difficulté du fait mmh. de politiques économiques euh, qui sont euh, la, la cause, l'origine d'un manque d'emploi ou d'un emploi précaire.
0: Mmh. Yves Verrier, il y a un autre autre Sujet important pour Force Ouvrière, c'est la reconnaissance des salariés de ce qu'on appelait l'an dernier la, la seconde ligne, c'est-à-dire tous ceux dans l'alimentation, dans la distribution, les transports, le nettoyage ou encore l'aide à domicile hein, qui ont continué à se rendre sur leur lieu de travail. Euh, ça fait près de 6 millions de personnes hein, quand même. Hein. Les invisibles devenus soudain indispensables, on ne les a pas applaudis, eux, mais le pays leur est redevable. Qu'est-ce que vous demandez pour vous, pour ces salariés de cette seconde ligne
1: Eh bien, nous, nous avions. FO avait lancé une campagne dès euh, le début 2019 bien avant la crise sanitaire d'ailleurs, oui. pour que l'on reconsidère, revalorise tous les emplois de services à la personne. Et évidemment, avec la crise sanitaire, on s'est aperçu qu'il y avait tout ce qu'on appelle, effectivement, qui s'ajoute à cela, les deuxièmes lignes, ceux dont vous venez de parler, qui ne se sont pas arrêtés alors qu'ils n'étaient pas protégés parce qu'on avait besoin d'eux pour les services et l'approvisionnement mmh. de la population. Eh bien, euh, ces euh, travailleurs sont souvent, malheureusement, au SMIC, en emploi précaire ou à temps partiel. Oui. On les a applaudis, mais euh, pour le moment, ça ne se traduit pas concrètement par une un reposition et ouais. moi je dis que ces emplois-là devraient être mis au cœur du plan de relance, qu'on lance une grande euh, opération de revalorisation, reconsidération, ouais. y compris sur le plan des salaires, et dans l'immédiat, on a obtenu le Ségur dans le secteur de la santé, on est en train de batailler pour faire en sorte que, en particulier, ceux du secteur social et médico-social soient inclus dans le Ségur. C'est des 183 euros pour tous. Vous voulez un et grenelle, des, de, de carrière. Un et grenelle bien, des secondes lignes, en moi, fait Moi, je suis pour un Ségur, d'une certaine manière, plutôt, oui. euh, des secondes lignes. Oui, qu'on revalorise et... Euh, qu'on s'appuie, par exemple, sur une revalorisation, revalorisation du SMIC, qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être cette année, 0,99%. Mais uniquement pour ces professions, cette revalorisation du SMIC Non, l'intérêt de la revalorisation du SMIC, c'est beaucoup de, de ouais. travailleurs de seconde ligne sont concernés. Nous nous demandons qu'on passe le SMIC, qui est aujourd'hui à 1200 net à peu près, il à ce... 1450, ouais. c'est-à-dire 80% ouais. du salaire
0: médian. c'est pas vous que je vais l'apprendre, augmenter le SMIC, c'est pas favorable à l'emploi. Aujourd'hui, euh, ça commence à être connu, quand même, cette Là.
1: Non, ça c'est euh, le message que ne cessent de nous faire passer les euh, employeurs, euh, les gouvernements qui privilégient une économie qui sert beaucoup plus les marchés financiers. Moi je viens d'entendre le nouveau président des états unis qui dit que l'économie doit servir plus les travailleurs que les marchés financiers. Eh bien... Le salaire n'est pas l'ennemi de l'emploi. Nous l'avons toujours dit, au contraire, euh, y compris, en particulier en France, on le sait, l'activité économique est beaucoup plus tirée par la demande intérieure, donc par le pouvoir d'achat, qu'ailleurs en Europe, et notamment en Allemagne. Et puisqu'on a un plan de relance qui veut faire en sorte qu'on relocalise de l'industrie, que l'on relocalise de l'activité dans notre pays, eh bien, il faut appuyer ce plan de relance à la fois sur les salaires et sur la revalorisation des deuxièmes lignes.
0: Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous Yves Verrier. Bonne journée. Dans Merci un instant, restez avec nous. Les...